0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün aslında en kritik başlıklardan birini konuşacağız. Önce konuğumu sizlere takdim edeyim. İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Başkanı Gülay Şele. Bugün Real piyasanın konuğu Sayın Şele hoş geldiniz. Tüm dinleyicilerimize
1: sevgilerimizi iletelim. İyi haftalar dileyelim.
0: Harikasınız. Bugün konuşmak istediğim iki önemli konu var ki alt başlıklarını da açacağız. Bunlardan birincisi yeni nesil reklamcılıktan hı hı. bahsediyorsunuz. E, bunu biraz konuşmakta fayda var ve çok hayati bulduğum bir projeniz var. Siz bunu İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nin gündemine getirdiniz. Tartışıldı konuşuldu. E, hem projeyi hem hem de aslında biraz yol haritasında da konuşmak isterim. Dijital esnaftan bahsediyorsunuz. Doğru. Önemli bir proje. Hepsini şimdi ufak ufak konuşmaya başlayalım ama e, madem yeniden başladık şu yeni nesil reklamcılığa geçmeden önce. Ya biz e, reklamcılığı doğru anladık mı? Bir kere buradan bir başlayalım mesele Tabi
1: Tabii. Reklam tabii çok büyük bir alan ve böyle havalı gözüktüğü için insanları biraz ürküten, pahalı olduğu düşünülen, sanki küçük Olunca markanız ya da diyelim ki ticarethaneniz, yapınız. yapınız reklama gerek yokmuş gibi algılanan ya da reklam sadece çok büyüklerin işiymiş, büyük markaların işiymiş gibi algılanan yanlış bir algı var. Ee, reklam hem pahalı değil hem de küçüklü büyüklü ölçeklere bakan bir yapı değil. Çünkü çok büyük firmalar var. O zaman onların da reklam yapmıyor olması lazım. Hı-hı. Çünkü yeni doğan çocuk bile o markayı tanıyor e, ve o, o satın almayı yapıyor. Ne
0: gerek var değil mi? Ne
1: gerek var diye düşünebilinir. Reklam böyle değil. Reklam küçükten büyüye tüm firmaların yapması gereken ve bir defaya mahsus bir şey de değil. Hı-hı. Yani reklamın düzenli aralıklarla ve sürekliliğinin sağlanması bize başarıyı getirir.
0: Bizim orada galiba ıskaladığımız bir şey de strateji. Yani reklam Yapmanın bir stratejist de olması Doğru. gerekiyor. Orayı da biraz açmanızı rica edeceğim. Üstelik şu söylediğinizle ilgili aklıma siz anlatırken ne geldi biliyor musunuz? Konuşmayı öğrenen bir insanın ya ben artık öğrendim konuşmasam da olur demesi gibi bir şey doğru. reklam yapmaması. Ama doğru reklam, doğru strateji hı hı. ne kadar biliyoruz bunu?
1: Şöyle orada da aslında yazılı kitaplar var, görünmez kurallar var, zor gibi yine gözüküyor ama öyle değil. Öncelikle bizi dinleyen tüketicilerimize seslenelim ticarethane sahiplerine, esnaflara reklamı kime yapacağımızı bilmemiz lazım. Yani öncelikle biz kimiz, kime mal ve hizmet sunuyoruz bunu belirlememiz lazım. Buna biz hedef kitleyi belirlemek diyoruz. Hı hı. Hedef kit- ...kitleyi belirledikten sonra bu hedef kitleye nasıl ulaşırızı bulmamız lazım. Bu bazen açık hava, bazen gazete, dergi, bugün çok özel bir radyodayız, bazen radyo. Yani hedef kitlemize ulaşacak olduğumuz aracı belirledikten sonrasında da mesajımızı belirlememiz. Ben diyelim ki indirim veren bir işletmeyim in- iş ve bunu 10 liradan 5 liraya düşürdüm. Bunu nihayet tüketicime, hedef kitleme duyurmam gerekiyor. O zaman ne yaptık? Öncelikle mesajı belirledik, Indirim mesajı. Hangi hedef kitleye gideceğimizi belirledik. Diyelim ki kadınlara hitap eden bir ürün veriyoruz. Dolayısıyla erkeklerin dinlediği, gördüğü mecralardan çok, kadınların gördüğü, dinlediği mecralara gitmemiz lazım. Bunu belirlemiş oluyoruz. Sonra bu kadınları etkileyecek hangi mesajımı verebiliriz? Yani ana mesajımız indirim. Ama öyle bir şey kullanmalıyız ki, bir kadın diğer kadına duydun mu? X. Yüzde elli indirime girmiş desin. Yani
0: bir reklamın tetikleyici unsuru tabii da olması ki, lazım. Tabii
1: olsun. ki. Yani öncelikle bireysel olarak kişiye sonra o kişinin bizim adımıza reklam yapmasını sağlamak ve topluma gitmesini sağlamamız lazım. Gördünüz mü aslında çok basit gibi gözüküyor ama çok inceliği var. Ya da çok zor gibi gözüküyor ama aslında bu kadar küçük ve basit bir şeyden bahsediyoruz.
0: Yani mesela şu tetikleyici meselesinden etkilendim. Öyle bir mesaj vermelisiniz ki birinin diğerine anlatmasını tabii sağlamamız ki, gerekiyor. Tabii
1: ki. Yani fayda sağlamak. Reklamın özelliği budur. Reklamda tüketici ne kadar fayda alacağını bilmeli ve bu faydayı kendisi aldığı gibi sevdikleriyle ve çevresiyle paylaşmayı da bilmeli. O yüzden de bu mesajı işte o size verilen o küçük saniyelerle o satın alma dediğimiz saniyelerle bu hissi karşı tarafa geçiriyor olmamız lazım. Orada
0: yeni nesile gelmeden önce evet. bir şey daha soracağım. Bir doğru bilinen yanlış yanlış bilinen doğru bir... ar- Düzeltelim. Doğru, evet. Şimdi direkt bir reklam masraf ya da gider kalemi olarak düşünülüyor. Doğru. Şimdi orada bu işin fayda maliyetini hesaplamak gerekiyor. Orada doğru yöntem ne?
1: Çok, çok doğru bir şey denk geldi sözünüz. En ufak bir ekonomik krizde mesela reklamlar küçülür. Aslında bu çok yanlış. Çünkü dikkat ettiğiniz zaman kriz dönemlerinde büyüyen firmalar diye bizim çıkan firmalarımız vardır. Onlar reklamı kesmek yerine reklama devam ederler. Bunun tüketiciler üzerindeki etkisi şöyle. Zor zamanlarda kendisine yakın markaları yani kullandığı çayı kullandığı kolonyayı, içtiği suyu, giydiği kıyafeti bindiği arabayı, yanın ...da gördüğü zaman... İnsanlar o markaların yanında olduğunu hissederler ve zor günleri birlikte atlattığını hissederler. Ya
0: yani ben buradayım diyor.
1: Aynen öyle. Yani her zaman hayat çok güzel geçmez. Tabii. E, dolayısıyla alışveriş etmek pahalı bir algı ve cepten para çıkmak anlamına gelir. Ama zor zamanlarda tüketicinin yanında olduğunu hissettirirse markalar o markalarda gönül bağı oluşur. Dolayısıyla aslında zor zamanlarda ekonomik krizlerde reklam yapan firmaların öne geçmesinin mantığı da budur. İkincisi, büyük piyasada, piyasada büyük reklam verenler reklamlarını azalttığı zaman olası ekonomik krizlerde, küçülmelerde küçük firmalara fırsat doğar. Ee, yine bizim gibi, sizin gibi radyo programları, televizyonlar, açık hava dijital reklamcıları bütçelerini indirdikleri için frekans... ...birim maliyetlerini o zaman orta ölçekli kobilere, küçük ölçekli esnaflara gün doğar. Çünkü normal zamanda satın alamayacağı bir saniyeyi ya da bir reklam alanını bu dönemde alabilirler. Bu da yine bir fırsat eşitliğine yol açar.
0: Yani rafta daha önce giremediğiniz bir rafa, Girmek rafta gibi. boşluklar oluşuyor Kesinlikle. ve oraya girebiliyorsunuz.
1: Kesinlikle. O yüzden de mutlaka... İyi dönemde de zor dönemde de reklam vermek lazım. Fakat reklamın ölçüsünü bilmek önemli. Hı hı. Bıktırtıncaya kadar yapmamak. Doğru zamanda doğru mesajı vermek. Yani o gün ülkede bir kriz varsa ondan nemalanmak yerine o krizi ülkenin yanında olduğunu göstermek. Marka e, bilinirliğini ve bağımlılığını arttıracağı için e, doğru mesajla reklam vermek önemli.
0: Şimdi orada galiba stratejiler veya bakış açıları da değişti. Mesela sadece kendini anlatan reklamlardan biraz daha sosyal dokuların, mesajların ön plana çıktığı söylemler galiba daha çok, çok etkili doğru. olmaya başladı çok değil mi?
1: Çok doğru. Çok doğru. Çünkü hayatımıza sosyal medya girdi ve sosyal medyanın girmesiyle birlikte biz artık her anımızı yaşıyoruz. Ve nasıl ki bir insanın her anı mükemmel güzel, mükemmel iyi, mükemmel başarılı değilse, çünkü ağladığımız zamanlar, çocuğumuzla, eşimizle kavga ettiğimiz anlar, patronumuzla sorun yaşadığımız anlar, bakımlı ...ve bakımsız olduğumuz anlar Hepsi insana dair. Şimdi reklamcılıkta, eski nesilde... ...inançta her şeyin çok başarılı gözükmesi... ...ve mutlu gözükmesi önemli. Parıltılı. Parıltılı. Çünkü çok renkli bir dünya. Çok güzel bir çift. Onların çok güzel, mutlu bir yuvaları. Onların her şeyi olan evleri... E ...ama hayat öyle değil...
0: ...60'lardaki Amerika'daki reklamları atıyor. ...evet
1: aynen öyle... ...fakat şu anda günümüz öyle değil... ...günümüzde ne var... ...bir sürü zorluk ve bu zorluğu paylaştıkça... ...gönül bağı kurmak... ...reklamlar da artık böyle... ...bu kadar kusursuz reklamları kimse savunmuyor... ...yani daha doğala yakın... ...ve kişiye dokunan reklamlar... ...yani bir annenin çocuğunun askere gönderdiği... ...zamanki hissi... ...bir işte yeni bir ürün aldığımızda... ...yeni bir bebeğimiz doğduğundaki hissimiz gibi... ...sadece bunların hepsi çok mutluluk verici şeyler... ...hepsiyle gurur duyuyoruz... Fakat onun yanında o duygulandığımız anlar, duygusallıkla işte mutluluğun karıştığı anlar gibi çok daha gerçekçi bir dil kullanılmaya başlandı reklam sektöründe. Teknolojinin ilerlemesiyle de bu bize çok kolay yansımaya başladı. Bu doğru çünkü insana dair ve gerçek duygular.
0: Orada bir şeyi sormak isterim. Çünkü bu çok hassas bir çizgi. Evet. Yani tadını da kaçırabilirsiniz.
1: Evet. Orada
0: profesyonellere yeterince teslim oluyor mu firmalar?
1: E, bence olması lazım. Şu anda bizi dinleyen kobilerde de seslenmiş olalım. Evet reklam sektöründe hepimizin bilgisi var. Mesela bir fırına gitsek belki bir ekmeğin nasıl yapıldığını bilmeyiz, bir pastanın nasıl yapıldığını bilmeyiz ve deriz ki aa ne güzel. Tadı çok güzel, görüntüsü çok güzel ama bizim sektörümüz öyle değil. Bizim sektörümüzde herkesin bir bilgisi var gibi hisseder insanlar. Hayır, ya ben biliyorum. Evet, ben benim dediğimi yapsaydık olurdu diye. Dolayısıyla bizim gibi reklam ajansları sahipleri zaman zaman çok bilgili firma sahipleriyle karşılaşırlar ama onlara nacizane önerim bilir kişi yani doğru reklam ajansını seçmeleri ve onlara güvenmeleri.
0: Çünkü günün sonunda aslında bir profesyonel teslim etmeniz tabii. gerekiyor. Demin söylediğiniz o kadar önemliydik ki yani evet o duyguyu vermeniz Hı-hı. gerekiyor ama bu duyguyu birazcık yanlış verirseniz
1: bu e sefer tabii, burada girebilir, samimiyetsizliğe girebilir, kötüye kullanmaya gelebilir duyguları, manipüle etmeye gelebilir. Hepsini çok dozunda kullanmak lazım. Bunun için de belli ajanslara gitmelerini öneririm. E bu tabii reklam sektörü biraz da pahalı bir sektör. Böyle bakıldığında reklam ajanslarıyla iş yapmak pahalı. Biz esnafımıza Esnaflar Dijitalleşiyor projesinde aslında bunu verdik imkanları olanlar bizim gibi reklam ajanslarına mutlaka gitsinler. Ama diyelim ki ona harcayacak bütçesi yok. Fakat kendisi reklam yapmalı ve e, o ofisinin, o dükkanının, o ticarethanesinin dışına çıkmalı. İşte o zaman da bizim verdiğimiz eğitimlerden yararlanarak kendileri internet sitesi açmak, Instagram hesabı açmak, Twitter, Facebook hesapları açmak yöntemlerini kullanarak ne zaman hangi mesajı vermeleri gerektiğini öğrendikleri zaman. E diyelim ki bir Instagram'da bir post yayınlayacaklar. Onu hangi gün ve ...saatte yayınlarlarsa daha fazla kişiye erişirler gibi teknik bilgileri öğretmeye çalıştık ki... ...ekonomileri izin vermeyenler de bu reklam hizmetinden yararlansın.
0: Bunu birazcık açacağım. Hatta bundan önce yeni nesil reklamcılıkla evet. biraz onu konuşalım ama minik bir ara tamam. aranın ardından devam edeceğiz. Efendim bugün konuğumuz İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Başkanı Gülay Şele. Reklamcılığı, yeni nesil reklamcılığı ve dijital esnaf projesini verecek altına alıyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım... Kısa ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Başkanı Gülay Şele. Ee, şimdi aslında girizgahta reklamı, reklamcılığı hatta reklam verme stratejilerini dahi çok net ortaya koyuyoruz. Şimdi ezberler bozuluyor. Yani sadece mecralar değil bakış açıları da değişiyor. Sadece temalardan bile verdiğiniz örnek bence çok önemliydi. Yeni nesil reklamcılık? Peki normal reklamcılıktan farkı ne bunun?
1: Şöyle hayatımıza dijital biliyorsunuz girdi ve buna yeni nesil demeye başladık. Evimizde televizyonlar yıllar önce yokken ve televizyonculuk tezon televizyon reklamları yeni nesilken şu anda artık bir telefon kadar e, herkese yakınız. Hı hı. E, bugün biz şu anda İstanbul Anadolu Yakası'ndayız ama bizi Türkiye'nin her yerinden dinliyorlar. Instagram'ımız sayesinde ben bu postumuzu paylaştığımız takdirde dünyanın her yerinden takipçiler bizi görüyor olacaklar Tabii. ve bugünkü konumuzda hatta haber... internetten
0: de dinliyor olacak. Evet,
1: haberdar olacaklar ve internetten dinliyor olacaklar. Dolayısıyla ...teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte... ...yeni nesil reklamcılık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Markaların da böyle. Kendi altyapılarını tamamladılar. Reklam Halk İlişkiler Müdürlerinin yanına... ...dijital çalışanlarını eklediler. Yine normal mesajlarının yanına... ...dijital mesaj nasıl vermeliler? Bunu öğrenmiş oldular. Ve artık bulundukları ticarethanenin dışına... ...öncelikle Türkiye, sonra da dünyaya açılma yöntemini... ...dijital çağla birlikte bulmuş oldular.
0: Dengeler değişti mi oranlar Yani ne kadar pay alıyor? Tabii, oluyor?
1: tabii. Çok değişti. E, 2020-2021 verilerine ...baktığımız zaman geçtiğimiz yıla oranla dijital reklam pazarının çok genişlediğini görüyoruz. Yüzde 39 arttı. Sıkı ee, bir e- tabii, oran. Tabii bakın ben sektöre yaklaşık işte 18 yıl önce girdiğimde televizyon sarsılmaz bir yerdeydi. Televizyon reklamcılığı. Reklamdan televizyona ayrılan bütçe. Ama şu anda her şeyin yerini dijital aldı.
0: Orada dijital de galiba doğru stratejiyi belirlemek yine esas... Tabii. Yani şey değişmiyor, tarz değişmiyor, strateji değişmiyor galiba. Hı hı. Mecralar değişiyor.
1: Mecralar sadece. değişiyor. E ama reklama verilen reklam bütçeleri artmış oluyor. Reklamın önemi arttıkça. Diyelim ki X bir firma bundan 10 yıl önce 1X ayırırken... E, ...reklam bütçesine şu an 100X ayırması gerektiğini biliyor. Hı. Bundan 2 yıl önce 100X'in 80'ini televizyona ayırdığını düşünelim. Kalan %20'sini açık haber ve diğer mecralara. Şu anda %70'ini... Dijitale ayırmak zorunda. Aa, bütün
0: dengeler değişti. Bütün işte,
1: dengeler değişti. Aynen ee, peki, öyle. Peki
0: tam da bu aşamada belki dijital esnaf projesini konuşmak lazım. Evet. Şimdi ben bunu takip ederken sizin odanızdan bir kere ismi pat diye insanın dikkatini çekiyor. Ha, bir dakika dijital esnaf. Evet biz esnafı <gülüyor> e, bu alana nasıl kaydırabiliriz? Şimdi bir kere projeyi aşama aşama gidelim mi? Tamam. Proje nasıl oluştu? Tamam. Sonra aşamaları neydi? Nerelere geldi? Sonuçları <gülüyor> ne oldu? Biraz açar mısınız? Tabii.
1: Şimdi ben dört e, yıl önce esnaf odası başkanı olduğumda... Reklamciler Esnaf Odası Başkanı olduğumda esnafın aslında bu kadar geniş katılımlı olduğunu ben bile bilmiyordum. Şahıs şirketi kurduğumda e, Esnaf Odası üyeliğim başlamıştı. Dolayısıyla öncelikle esnafın tanımını iyi yapmak lazım. Sevgili Başkanımız Sayın Faik Yılmaz'a da sevgilerimizi iletelim. Yıllardır bu hakikaten esnafın her zaman yanında ve öncelikle esnafın tanımını e, Ticaret Bakanlığı kabul ettirtmeye çalışıyor. Esnaf kim? Öyle bir şey ki sabah ekmeği aldığımız fırınımız, sonra ofise giderken bindiğimiz taksimiz. Çocuğumuzu emanet ettiğimiz servis şoförümüz, gittiğimiz kuaförümüz, akşam keyifli bir şeyler almak istedik gittiğimiz teker bayimiz, hı hı. gittiğimiz pastanemiz. Aslında gördüğümüz herkes esnaf ve bizim yararlandığımız herkes esnaf. Esnafın tanımını bildiğimiz zaman hayatımızın esnafsız yapamayacağımızı görmüş oluyoruz. Yani
0: bütün aslında hizmeti uç noktada Hizmet, esnaf Hizmet
1: esnaf. Aynen öyle. E, dolayısıyla e, esnafı <gülüyor> mutlu etmemiz gerekiyordu. Ve esnafın, çünkü esnafsız yaşayamayacağımızı anlamamayacağımızı lazım. Bu yani bir gün e, servisçi esnaf odası başkanına da selamlarımızı iletelim. Çocukları almıyorum dediğimizde bizim kaos. ülkemiz du- du- durur. Kaos, evet. Kaos. E, ve bu ona bağlı. Sonra ben de esnafımızı biraz mutlu etmemiz gerektiğini fark ettim ve öncelikle kendi esnaf odası üyeme yaklaşık 2000 bin kişiye. E, kendi reklam ajansı sahibi olduğum için Dijitalleşme ile ilgili eğitimler vermeye başladım. İşte birinci eğitimi verdik, ikinci eğitimi verdik ve çok güzel gir dönüşler aldık. Tam o zaman esnaflarımızı toplayalım, toplu eğitim verelim dediğimizde pandemi hayatımıza girdi. Biliyorsunuz öncelikle dünyada sonra ülkemizde yaklaşık... Ee, bir yıl birebir etkileyen bir şey yaşadık. Ve pandemi süresinde hepimiz evlerde olduğumuzda madem dijitalleşmekten bahsediyorum e, projeyi de dijitale çevirelim dedik. Ve insanlar evlerindeyken esnafımız evlerindeyken onlara 72 saat süren eğitimler verdik.
0: Yani ilk önce ma- e, manuel olarak başlayan Tabii, bir eğitim evet. bir dakika pandemide dijital hayatımıza evet. geliyor deyip dijital esnaf projesine. Aynen
1: öyle oldu. Ve aslında kendiliğinden de projemiz evrimleşmiş oldu. E biz kendi üyelerimize bunu yaptık. Yani 2000 üye bundan yararlanmışken birdenbire bize rakamlar gelmeye başladı. Çünkü kodlar göndermiştik onlara. Ücretsiz internet tanımladık. 5800 kişinin bu projeden yararlandığını gördük.
0: 2000. Yani siz sadece kendi üyelerinize evet. diye başlarken 5000 esnaf
1: Aynen yani. öyle. Bu, bu nasıl oldu Gülay Hanım derseniz. E, esnafın dükkanında izlediği ya da evinde izlediğinden Üniversiteye giden oğlu ve kızı, esnafına emanet ettiği eşi, çırakları yararlanmaya başladığında, biz 5.000 küsür kişiye dijitalleşme projesini vermiş olduk. Pandemi döneminde. Ticaret Bakanımızın dikkatini çekti. Biz bu projeyi öncelikle İçişleri Bakanlığı ile ortak yapmıştık. Avrupa Birliği'nden fon alan ilk proje olarak da tarihe geçti projemiz. Ticaret Bakanımızın, eski Ticaret Bakanımızın dikkatini çekmesiyle proje bunu İstanbul'daki esnaflara uyarlar mısınız dediler. İş büyüdü. İş büyüdü. Faik Başkanımızın yine her zamanki desteğiyle bu sefer 295 bin esnafa projemizi uyarladık. Tabi ismini veremeyeceğim ama e, her zaman esnafın yanında olan bir banka, esnafın hamisi banka sponsor oldu. Ve biz bunu 295 bin esnafa ücretsiz internet tanımlayarak e, yararlanmasını sağladık.
0: Esnaf bankasından bahsediyoruz. Adını evet, aynen
1: ama. öyle. E, kimler ve ne şekilde yararlandı derseniz de, buradaki eğitimler nelerdi derseniz. E, Esnaflar Dijitalleşiyor projesinde sosyal medya hesaplarının açılması, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, orada e, mesaj ve reklam verilecekse burada kullanılacak olan dil... Noktalama işaretleri, görsel tasarım, ürün ve hizmetin nasıl fotoğrafının çekileceği, fotoğrafçılık eğitimi bir diz eğitimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu eğitimlerden insanlar yararlandıktan sonra çok güzel örnekler oldu. İnsanlar kendi internet sitelerini açtılar, sosyal medya hesaplarını açtılar. Bir terzi sosyal medya hesabı kullanmazken sadece kendi eşrafına e, ürün ve hizmet satarken sosyal medya hesabı açtığında terziciler esnafımızın başkanının da yardımıyla Instagram'dan ürün satmaya başladı. Yani Beşiktaş'ta bir terzimiz ya şu anda ürün satıp mahallesine İstanbul'a. Mahallesine
0: hitap ederken tabii, tabii. E, Türkiye'nin muhteşemleri belki evet, dünya. Evet evet
1: Eskişehir'e ürün gönderdiğini biliyorum Bursa'ya ürün gönderdiğini biliyorum. Yine çok güzel bir örneğimiz var esnaf odalarının içinde bizim göz yorgancılık sektörü bitmiş tükenmiş gibi algılanır aslında öyle değil. E, yine yorgancı bir esnafımız bizden aldığı eğitimlerle kendisini farklılaştırmak istedi ve küçük makyaj çantaları yaptı yorgandan. Biz bunu sanatçı dostlarımıza gönderdik. Sonrasında yurt dışındaki bir sanatçımıza bir gazetecimiz aracılığıyla ürünü gönderdik. Ve bir dünya starı şu anda bizim yorgancımızın ürettiği o makyaj çantasını kullanıyor.
0: Esnafın yani bu eğitimlere katılan bir esnafın çantasını kullanıyor. Evet
1: yani esnafımız normalde yorgancılık sektöründe kendini ismini duyurmuş ve çok güzel bir meslek yaparken... ...kendi sektöründen farklı bir ürün üretmek aklına geldi... Bu ürünü dijital olarak pazarlamayı aklına getirdik ve şu anda makyaj çantalarını Türkiye geneli pazarlıyor esnafımız. Ya
0: müthiş bir şey. Bu arada aslında bizim hani e, dilimize pelesenk olan ya yeni ekonomide ürün farklılaşmasına gidin bakın ekstra yapılabilecek işler de varın. Aslında ...hayata dair örneği olmuş bunlar.
1: Doğru, evet.
0: Meselenin biraz daha büyüce kanaatindeyim ben. E,
1: evet, projemiz çok beğenildi. E, 295 bin esnafa yayıldıktan sonra yaklaşık bir buçuk milyon kişi aileleriyle birlikte projeden yararlandılar. Bir buçuk e, milyon 1,5 kişi. Bir buçuk milyon kişi. Bu arada sadece İstanbul Esnaf Odalar Birliği'niyle yaptığımız proje. Şimdi projemiz Türkiye geneli... E, Yayasın istiyoruz. Ticaret Bakanlığımızla birlikte... ...projeyi Türkiye geneli esnaflara ve ailelerine... ...yaymak gibi bir hedefimiz var. Oradaki
0: tespitlerinizi merak ederim. Yani bu bu kadar da hemen anlattım oldu. Siz bayağı bir mücadele etmişsinizdir Ettik. anlatmak için. Evet. Orada yargılar neydi? Neleri kırdınız? Birazcık o anekdotlardan da açın bize. E
1: tabii. Ne gerek var diyenler oldu. Oo, hemen,
0: en tanıdığımız.
1: Evet. Biz küçük esnafız. Buna ihtiyacımız yok diyenler oldu. Ya ben bu eğitimleri alıyorum ama boşuna mı zaman kaybediyorum acaba diyenler oldu. Fakat etkilerini gördükçe ve kulaktan kulağa bir esnafımızın diğer esnafımızın e, başarısını anlattıklarında duydukça... ...böyle çığ gibi büyüyen bir proje haline geldik.
0: Biraz aşama aşama yapalım Şimdi ne anlatıyorsunuz onlara? <Gülüyor> Hadi Biz buradan tetiklemesini yapalım evet. Türkiye'ye. O eğitimin biraz içeriğini... ...böyle aşama aşama... ...hani ders ders Tabii. açabilir misiniz? Başlık Tabii. Başlık?
1: Öncelikle size bahsettiğim gibi reklam nedir ve niye ihtiyaç duyulur? Ve doğru hedef kitleyi seçerek... ...nasıl reklam yapılır? Birinci dersimizdir. <Gülüyor> Sonrasında reklamı dijitalleşme... ...nasıl yapmalıyız? Yani dijital... Oradaki esnafımız Instagram hesabı açtığında, sosyal medya hesaplarını kullandığında nasıl açmalı? Çünkü bilmiyorlar ki. Belki çocuğu kullanıyor, çırağı kullanıyor ama belki kendisi bilmiyordu.
0: Ayrıca orada kendisinin de olabilir de kişisel bir hesapla...
1: Profesyonel hesap arasındaki farklı, farkı öğrettik tabii ki. Yani işletmesinin hesabı nasıl olmalı? Sonra mesela hepimiz... E, ...sosyal medya kullanıyoruz... ...şu hı hı. an bizim dinleyicilerimiz de eminim... E, ...sosyal medya hesapları kullanıyorlar... ...fakat hiçbirimiz eğer benim gibi profesyonel... ...taraftan gelmiyorsa... ...hangi saatte çıkarsa daha fazla beğeni alır... ...hangi saatte koyarsa... ...daha fazla izlenir... ...bilmiyor mesela... Halbuki ...yani veri meselesi tabii, tabii. mesela siz erkek hedef kitleyi... ...hedeflediniz... Bir önceki örneğimde kadınları mesela hmm. hedeflemiştik. Şimdi erkek hedef kitleyi hedeflediniz ve araba kullanan birilerini, işe giden birilerini hedeflediniz. E siz eğer sabah sekiz buçukla dokuz arasında o reklamınızı dijital olarak kullanırsanız, onlar mesela araba kullanıyorlar ve doğru olmamış oluyor Tabii sosyal medyada. Çünkü sırada. evet, çünkü o sırada endüstriel radyoda çetin mi dinliyorlar? Mesela radyo reklamı vermek için doğru bir zamanken. Ee, sosyal medya, sosyal için medya için yanlış zaman çünkü araba kullandıkları için telefonlarına erişemiyorlar bu arada bizi dinleyenlerde de seslenmiş olalım araba kullanırken kemerler bağlı olsun ve sosyal evet, medya kullanmayalım evet. lütfen telefonlardan uzak duralım hedef kitleye ulaşmamış oluyor sonra bana gelip diyor ki mesela ya Gülay Hanım bizim paramız çöp oldu niye çöp oldu çünkü ben şu saatlerde reklam verdim ve hedef kitleye ulaşamadım. Görüyor musunuz? Aslında reklam verilmiş, para harcanmış. Fakat doğru zamanda, doğru hedef kitleye gitmediği için parasının çöp olduğuna inanıyor. Ve işin en kötü tarafı suçlarken reklamcıyı suçluyorlar. Ya da reklam sektörünü suçluyorlar. Reklam hiçbir işe yaramıyor diyorlar.
0: Halbuki yanlış zamanlama.
1: Halbuki yanlış zaman. Böyle bunun gibi küçük trikler var ve biz bunu esnafımıza öğrettik.
0: Herkes kendi iş grubuna tabii. veya hitap ettiği diye göre farklılaşan... Tabi Ş- Şimdi bu kritik bir şey söylüyorsunuz. Çünkü şöyle bir şehir efsanesi de var. Rastgele söylüyorum sadece. Ne olur yani bildiğim için hı hı. söylemiyorum. akşam 22'de mutlaka paylaşın şimdi kime göre? Kime göre? Şimdi bu söylediğinizden herkesin doğru saati olduğunu anlıyorum hı hı. ben yani sizin hedeflediğiniz kişileri veri olarak takip edip o saati paylaşmanız gerekiyor öyle blok bir saat yok.
1: Yok. Aynen öyle hedef kitleye göre verdiğiniz mesaja göre akşam 22 güzel bir örnek e, gençlere iş kadını ve iş adamları yani eve ofisinden gelen insanlara evet ama o gün yemeği sofrayan kadınsa kadın hedef kitle gitti. o sırada gitti mesela. Çünkü neden bulaşıklarını sıyırıp bulaşık makinesine koyuyor mesela doğru. o sırada.
0: Bu arada erkekler de yapmalı.
1: Mesela bunu. dolayısıyla hani bunun gibi çok küçük trikler var ve bunlar doğru kullanıldığında reklamın onlar için inanılmaz geri dönüşleri olduğunu görecek firmalarımız. Yani bir koy Onal al dediğimiz e, geri dönüşleri görüyor olacaklar.
0: Ki yorgancı ve terzi galiba en güzel örneklerden evet, biri. Evet çok
1: güzel örnekler oldu. Esnafımız çok mutlu oldu ve onu gören diğer esnaflarımız biz ne yapmalıyız dediler ve hakikaten güzel işte sonuçlar çıktı.
0: Birazcık daha açacağım burayı tabii. o eğitimlerde. Mesela saat müthiş bir bilgiydi. Evet. Herkese göre saat, hedef kitleye farklı. göre saat farklı. Burayı birazcık daha konuşmaya devam edeceğiz ama minik bir ara reklamcılar bizde olunca tabii reklam e, saati araya gidelim. Efendim e, kısa bir araya gideceğiz. Aranın İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Başkanı Gülay Şele ile Dijital Esnaf Projesi'nin birazcık daha o diğer eğitim başlıklarını da sizlerle paylaşacağız. Minik bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com CBS'nin ardından reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Konuğumuz İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Başkanı Gülay Şele. Aslında Sayın Şele'nin esnaf içerisinde yarattığı o çığır var. Dijital esnaf projesi. Onu biraz detaylandırıyoruz. Araya gitmeden önce özellikle saatlerle ilgili müthiş bir saptamaydı. Çünkü burada da çok doğru bilinen yanlış var. İşte örnek verdim ya. Bir saat sanki herkes için geçerliymiş. O kadar güzel örneklerle anlattınız ki sizin için saat önemlidir. Peki eğitimde bunu tamamladınız. <gülüyor> Sonraki stepleri de biraz açabilir misiniz?
1: Tabii. Sosyal medya hesaplarında fotoğraflar çok değerli. O yüzden dünyanın bir sürü büyük markası biliyorsunuz yarış halinde ve hangisi daha güzel <gülüyor> fotoğraf çekeceğini hangisi daha güzel video çekeceğini üzerine yeni cihazlar çıkartıyorlar. Ürün ve hizmet fotoğrafçılığı diye dersler verdik. Burada ürün ve hizmet hizmetin ne, neyse onu en güzel ne şekilde gösterebilir? Yani doğru ışığı nasıl kullanabilir? İlle dijital büyük fotoğraf makinelere mi ihtiyaç var? Aslında hepimizin artık akıllı telefonları tabii, tabii, var tabii. ve teknoloji çok ilerledi. Telefonlarla bunu yapabilir mi? İlle bir fotoğrafçıya ihtiyacı var mı yok mu? Onu sorgulattık. Ee, Burada arada yanlış anlaşılmak istemem. Kendimizin yapacağı şeyleri tabii ki yapmalıyız ama mutlaka işin uzmanına güvenmeliyiz. Yani eğer ben bir pastane sahibiyim ve bir fotoğrafçıyla anlaşacak bütçem var mutlaka onunla anlaşmalı.
0: Ya Bir de kapsamlı bir şey yapmakla günlük bir paylaşım arasında fark var. Tabii tabii
1: yani kataloğuna koyacaksa zaten profesyonel makinede çekilmeli ve o ışık kullanılmalı. Ama diyelim ki sosyal medya hesabından paylaşacak ve diyoruz ya düzenli paylaşım yapmalılar. O zaman kendi akıllı telefonuyla çekip o fotoğrafı onun altına o öğrettiğimiz derslerde nasıl bir metin yazmalı. Çünkü sadece malını överseniz bu karşı tarafa itici gelir.
0: Açın biraz. Açalım. Kritik bir konu bu.
1: Evet şöyle ben en iyi kurabiyeyi satıyorum. Ben en lezzetli kurabiyeyi satıyorum, ben en iyi şekeri kullanıyorum dediğinde sadece kendisini öven bir ile karşı karşıyayız. İriti eder. Bu irite edebilir. Ve diyebilir ki, yok başka tatlar da var. Yani rakipleri yok etmek, sadece kendisinin en iyi ürünü ve hizmeti sunduğunu söylemek çoğu zaman doğru olmaz. Kendisinin en iyi olduğu bir fark varsa, yani ülkenin en iyi ilki olmak var bu hayatımıza. ilkler girer ya mesela. Siz böyle değilseniz aslında herkesle aynısınızdır. Hı hı. O zaman nasıl farklılıklardan bahsedeceğiz? Yine şeyi konuşmanın başında söylemiştim. İnsanlara yarar sağlamak. Yani diyelim ki rafiner şeker mi kullanıyoruz? Doğal şeker ya da tatlandırıcı ya da başka bir şey. Tatlandırıcılara karşı olduğumuzu düşünelim o firmanın. O zaman sorgulatabiliriz. Yani bir ürünün içinde tatlandırıcı olmasıyla olmaması arasında fark ne? Bunu kullanırsa o nasıl oluyor? Kime yarar zarar var? Kullanmazsa nasıl oluyor gibi. Yani insanların aklına öncelikle neyi sorgulamak gerektiği gösterebilir. Bilgi temelli. Tabii. Şimdi kurabiye'den örnek vermiştik Hı. ya mesela. Kurabiyem en güzel, en tatlı en şık kurabiye demek yerine kurabiyemin içinde doğal şeker kullandım. Çünkü hurmadan aldığım şekerle rafine şekersiz bir kurabiye yaptım dediğiniz zaman siz zaten karşı tarafa sağlıklı ürün verdiğinizi söylemiş oluyorsunuz mesela. Ama en iyisini ben yaptım demedik mesela değil <gülüyor> mi? E sorgulatmış olduk yani rafine şeker mi hurmadan gelen şeker mi? Diyelim ki bunu hiç bilmeyen birisiyiz. Aa böyle bir fark mı var dedik mesela. Yani bunun gibi. Karşı tarafa mesajı düşündürerek vermek. Bütün akıl bende. Sana en iyisini ben veriyorum. Senin aklın yetmez yerine. Kimse alınmasın örneklerle Yok, anlattığım müthiş. için.
0: Tam da bu olmalı
1: çünkü. Evet. Ya bak. Böyle bunların arasında fark var ama nihai karar senin. Sen en doğrusunu kendin için sen bilirsin. Çocuğun için kendisine en iyisi sen bilirsin demek. Karşı tarafa iyi hissettiren bir dil kullanmış oluruz böylelikle. Yani o anne kendi çocuğuna ne vereceğini kendisi daha iyi bildiğini anlamış olacak. Ama belki eğitimi, kültürü o günkü e, yorgunluğuyla bunu fark etmezken bizim verdiğimiz mesajda bunun farkına varmış olacak. Ve son ay karar yine kendisine kalmış olacak. E,
0: bundan şunu anlıyorum, amiyane tabirle kimsenin gözüne bir şeyi batırmayın.
1: Doğru. Çünkü herkesin kendi aklı var ve herkes kendi ne iyi geleni kendisi bilir. Ama bazen atladığımız şeyleri, unuttuğumuz şeyleri ya da o an için düşünemediğimiz şeyleri reklamlar aracılığıyla bize hatırlattığı zaman firmalar onları düşündüğümüz onların. ...aklına gelecek ve hoşlarına gidecek.
0: Yine burada bir şey de... ...madam kurabiyeden gittik, kurabiyeden evet. örnekler... De, evet. ...deneyim ekonomisine doğru geçiyoruz. Aslında Hı-hı. dijital ekonomiyle birlikte... ...böyle minik minik tarifler veren bir kurabiye... ...yani pastaneci Mesela, gibi gibi şeyler de tabii. yapmalılar galiba Tabii tabii.
1: Sadece ürün ve hizmetleri ve onların fiyatlarını verdiğiniz zaman da... ...sosyal medyada sıkıcı bir hal alırsınız. Çünkü tek taraflı bir iletişim olmuş olur. Yani ben iyi ürün veriyorum ve beni satın al. Satın alırsan sana bayılıyorum. Satın almazsan da... ...sana iyi hisler beslemiyorum olur. Ama siz iki tane ürün ve kampanyanızdan verdiniz. Onun yanına üçüncü gün toplumsal olaylardan bahsetmek. Yani hava durumundan bahsetmek, bir tarif vermek, hep benden al demek yerine bunu da bugün kendi evinde yap demek. Çünkü o zaman karşı tarafın ekonomisini düşünmüş oluyorsun, karşı tarafın yanında oluyorsun. Bütçem varsa beni mutlaka al ama bugün yoksa bugün kendin de bunu yapabilirsin demek... ...karşı tarafı düşündüğünü anlamına gelir. Ve firmalarımızın, bizi dinleyen işletmelerimizin buna çok dikkat et Lazım.
0: Peki metni de hallettiler. Hallettik. Sonraki aşama. Fotoğrafı
1: çektik. Foto... Metni hallettik. Önce e-
0: şeyleri açtık. Evet. hesapları açtık.
1: Evet. Şimdi öncelikle hesaplarımızı açtık. Sonrasında hangi saatte hedef kitlemize ulaşmak istediğimizi belirledik. Düzenli aralıklarla yapmak önemli. Yani bir gün yapıp 15 gün hiç hatırışına sormazsak bu da doğru olmaz. Tabii. Düzenli aralıklarla kullanmaya başladık. Bunu kullanırken metnimizi yazdık, ürünümüzün fotoğrafını çektik ya da hizmetimizin. Buraya kadar tamamız. Hangi gün koyacağımızı da belirledik. Hep ürün ve hizmet koymadık. Arada toplumsal olaylar, insanların yanında olduğumuzu belirten mesajlarımızı da verdik. Artık düzenli bir Instagram paylaşımcısı olmuş olduk.
0: Sonrasında bunu sürdürebilir kılmak için eğitimde ne anlatıyorsunuz?
1: Düzenlilik çok önemli her gün kalkıyoruz ve yeni bir güne başlıyoruz bugün yeni bir gün sosyal medyanın ya da reklamın böyle kötü bir tarafı da var düzenli aralıklarla kendinizi hatırlatmazsanız rakipleriniz yerinize gelir ve siz o hedef kitleyi oluşturmuştunuz ya o pazarı hazırladığınız pazarı rakibinize vermiş olursunuz hmm. yani reklamların iki türlü yanı var Birebir firmaya yaramak bir de sektöre yaramak eğer siz kendiniz reklamı yaptınız ve son ortadan kayboldunuz e ne oldu o yaptığınız reklam? Bu sefer rakibiniz reklam yaptığında belli bir oranı rakibinize gitmiş oluyor.
0: Döktüğünüz kurabiyeleri arkadan gelen topluyor.
1: Aynen öyle. O yüzden düzenli aralıklarla iletişim yapmak zorundasınız. Ben oldum deme şansınız yok. Ben yaptım bitti bu bana yeterli deme şansınız yok.
0: Peki sonrasında şimdi ben bunu çok önemsedim. Özellikle yurt geneline yaymak anlamında. ne biraz açarsanız sevinirim. Ya Biz Türkiye'deki esnafı. Gerçekten bu noktaya getirirsek niye bunu niye soruyorum özellikle Çin'de o 2000'li yıllardaki o büyük sıçramada o zamanın esnaflarının bu se- teknolojileri kullanarak bugünün kobileri
1: Tabii. hatta büyük içlerinde büyük işletmeleri oldu. haline Tabii.
0: geldiğini gördük. O kadar büyük bir ateş yakmışsınız ki sadece kendi odanızla başlayıp İstanbul'a yayılmışsınız Hı. ve şimdi galiba e, proje Türkiye.
1: Evet inşallah.
0: Biz burada nerede hata yapmamalıyız? Çünkü İstanbul'da şimdi bir başarı var. <Gülüyor> Siz o başarının getirisini de görüyorsunuz ve nerede neyin yapılıp yapılmayacağını görüyorsunuz. Volümü büyütüyorsak dijital esnaf projesinde neyi doğru yapmalıyız neyi yanlış yapmamalıyız?
1: Öncelikle öğrendiğimiz her şeyi tekrar etmeliyiz unutmamalıyız. Hı hı. Çünkü beyin çok e, hızlı hareket eden ve her gün ticaret hanemizde birinci düşüneceğimiz, ben şu an bizi dinleyen esnafları da duyar gibiyim. Birinci önceliğimizin bu olmadığının farkındayım. Ama bunu atlamamamız gerektiğini de onların fark etmesi gerekiyor. Yani öncelikle evet para kazanmak çocuğumuzun okul taksitini ödemek zorundayız. Ama bunu kolay yapmanın yönteminde ...de eğer dijitalleşmek varsa bunu atlamamalıyız. Var olan kitlemiz bize yetiyor olabilir ama her zaman yeni bir pazar var. Bence Çin'in yaptığı en büyük şey bu. Çin kendisine yetecek bir pazarken dünyaya açıldı. Tabii. Doğru muyum? Doğru, doğru. E, en yüksek e, nüfusa sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Sadece kendi ülkesine yapsa, üretse, satsa... Yeter. ...bu adamlara yeter ama onlar dünya pazarına göz dikmiş durumdalar. İki nedenden alabilir. Daha fazla para kazanmak... Ya da kendi isimlerini daha fazla duyurmak. Her iki neden de saygıyı eden nedenler. Daha fazla kişiye ulaşmak da olabilir. Bizim yapmamız gereken de bu. Öncelikle yeter dememeliyiz. Kendi hanemizde kendi etrafımızın dışında nasıl başka birine katkı sağlayabiliriz bunu düşünmek. Yani fayda sağlamayı düşünmek birinci öncelik. İkincisi hepimizin en büyük derdi para kazanmak. Daha fazla kazanmak hepimizin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Ve pazarı kaçırmamak. Yani kendi bulunduğumuz yerden. Yani ben Samsun'da bir esnafım. Evet, Samsun'a sevgilerimizi gönderelim İzmir'e, Ankara'ya, herkese. Bursa'ya, herkese. Ve bugün belki İstanbul'daki bir iş kadını Gülenşel'e Samsun'daki esnafın ürününü satın alabilir. ve Bundan güzel bir şey olamaz.
0: Ki yorgancı ve terzi hikayesinde çok güzel. Özellikle Tabii. kendi mahallesindekine hitap edip belki de dükkanına birinin girmesini beklerken onu yine beklemeye devam evet. ediyor. Ama... Türkiye'nin muhtelif şehirlerine iş yapmaya Tabii. başladı diyorsunuz. Evet,
1: o yüzden de devam etmesi ne gerekir, ne devam etmeli dediğinizde bunun devam etmesi lazım. Yani dijitalleşmenin başını biz öğrettik. Öğrenmeyen ve öğrenmek isteyen herkese de öğretmeye hazırız tüm esnafımıza, tüm ticaretanelere. Bunu devam ettirmeliyiz. Aldığımız 72 saatlik kısa bir hap bilgiydi. Ee, ama teknoloji çok gelişiyor. Yani teknolojik bu gelişmelerden yararlanmamız lazım. Dijital dersler almaya devam edebilirler. O derslerde eksik kaldığını düşündükleri şeyler varsa onları yine geliştirebilirler. Fuarlara gidebilirler. Bu dijital eğitimlere katılabilirler. Ücretsiz çok eğitim var. Bu eğitimlerden yararlanabilirler. Mutlaka kendini geliştirmeye devam etsinler. Esnafımıza ve bizi dinleyen herkese bunu söyleyebilirim.
0: Çok kıymetli bir iş yapmışsınız bu Sağ arada. Olun. Yani Hep konuştuğumuz bir başlığı aslında hayata geçirmişsiniz. Şimdi bir iki dakikam var. Hı hı. İki dakikada da şunu almak isterim. Size özel yani sizin sektöre özel bir şey sormak istiyorum. Her sektörde bir nitelikli personel problemimiz olur. Şimdi bu iş o kadar büyüyor ki ve büyüyecek ki anladığım kadarıyla e, günün sonunda aslında o esnaf da bir yerde diyecek ya bir dakika uzmana danışayım. Hı hı. Siz yeterli personeli bulabiliyor musunuz? Sizin esnaf olarak yani reklamcılar olarak baktığınızda yaşadığınız özeldeki sorun ne?
1: Herkesin her şeyi bilmesi bizdeki en büyük sorun. Ha, Çünkü ha, bazen çok inandırmak güzel. çok zor oluyor karşı tarafı. Çünkü kendisi emin bilgiye Bildiğine o yüzden ben uzman kişilerden destek alınmasını öneriyorum nacizane öneririm sektörümüzde bize güvensinler reklamcılara ama orada da illaki her yerde olduğu gibi bizde de işini daha az hakkaniyet yapanlar vardır doğru ajansları seçsinler diyelim ki ajanslara gidebilecek bütçeleri yok o zaman kitaplar var kitapçılardan reklam ile ilgili kitaplar alıp bunları öğrenebilirler. <gülüyor>
0: Daha olmadı ama işe galiba bir dijital esnaf olmak yoluyla başlamaları evet, gerekiyor.
1: Bilgi isterlerse de İstanbul Esnaf odaları Birliği'ni arayıp bizim bu yaptığımız eğitimlerin dijital kodlarını öğrenip onları geçmişe dönük izleyebilirler.
0: Faik Başkan bu proje İstanbul geneline yayıldığında bu arada selam olsun evet. müthiş müthiş bir müthiş bir gerçekten. insan.
1: Tekrar başkanımıza da çok teşekkür ediyorum bizi çok destekledi. Ne dedi? Ben anlattığım zaman yapar mıyız bunu başkan dedi yaparız başkanım dedim ama zorlanacaksın dedi inandırırken. Siz yanımda olursanız zorlanmam dedim. Hakikaten bize verdiği destekle biz bunu 295 bin esnafımıza yaymış olduk. Hazır teşekkürlere başlamışken e, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Bugün bir iş kadını olduysan bunu Atatürk sayesinde yaptığım için öncelikle Atatürk'e ve silah arkadaşlarına da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunalım.
0: Harikasınız. Aslında gördüğünüz gibi bir kadın durumu değiştirebiliyor. Farklı bakış açısı bu aslında. Siz normal işinizi, gücünüzü yapıp esnaf odası başkan olarak da gelen ...talepleri, şikayetleri organize edebilirdiniz. Proje üretmek galiba çok kıymetli değil mi? Evet. Bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor.
1: Evet. Var olanla yetinmemek galiba çok kıymetli. Ve bir de bir şeyleri değiştirebileceğinize inanmak. E bir de sizi destekleyen insanlar varsa... Ne mutlu size. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarım birkaç esnafımıza yararımız olmuştur.
0: Yüreğinize sağlık. Ben şimdiden sözünü alıyorum buradan. Hı hı. Ticaret Bakanlığı'yla bu iş Türkiye'ye yayıldığında Türkiye sonuçlarını da tamam, burada umarım. birlikte değerlendirelim. İnşallah, çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü eminim ki sahipleneceklerdir. Çünkü zaten hani İstanbul'da Pilotu uygulaması olmuş ve sonuç vermiş bir hı hı. mesele. İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Başkanı Gülayşehir'e çok çok teşekkür ediyor. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerinize sevgiler, selamlar. Sağ Var olun.
0: Olunuz. Çok çok teşekkürler. Efendim biz bugün reklam, reklamcılık konuştuk. Reklamdan başladık, yeni nesil reklamcılıkla devam ettik. Ve bence Türkiye'de esnaf düzeyinde son dönemlerin yapılmış en doğru projelerinden birini sonuçlamalarıyla... Birlikte mercek altına aldık. Dijital esnaf projesini projenin sahibiyle fikri çıkaran ve uygulamasında yapan ismi bugün ağırladık. İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Başkanı Gülay Şele bizlerle birlikteydi. biz rayal piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.